0: que, como le digo, aunque está arrancando por Australia, con seguridad va a llegar a estas tierras.
1: Exactamente. Bueno, le cuento una cosa que está sucediendo también con el tema de la manera en que los desarrolladores de aplicaciones pueden eh, mercadear sus... eh creaciones uh-huh. o sus suscripciones a través del Google Play Store. Usted sabe que todas las, las aplicaciones que usted necesita para Android va al Play Store sí. y las descarga de ahí. Entonces, ahí si usted desarrolla una aplicación nueva, tiene que meterse a ese Play Store. Sí. Esa es básicamente la idea. Pues resulta que con una versión nueva beta del Android 11, también están lanzando algo que parece interesante, y es que están permitiendo que los desarrolladores de aplicaciones para Android puedan comercializar o mercadear esas aplicaciones por fuera del Google Play Store. Ah, Eso qué quiere decir que muy seguro Seguramente algunas aplicaciones que están diseñadas únicamente para los teléfonos que corren con Android puedan también mercadearse para otro tipo de teléfonos qué es lo que puede pasar, y eso también estoy estoy entrando en el terreno de la especulación, porque como le digo, este sistema está en versión beta y están como seleccionando algunos desarrolladores para que lo prueben a ver si les gusta, es que están desligándose un poquito de Android para poder meterse en otros sistemas, exactamente para poder meterse en otros sistemas que de pronto no tienen eh, tanta afinidad con el sistema operativo de Google, y es posible que también lo tengan pensado porque el mundo se va a diversificar después de la separación, por ejemplo, de compañías tan grandes como Huawei, y de crear sus propios markets, sus propias plataformas para distribuir, exactamente, entonces, pues, poder ponerlas en diferentes partes les va a ser mucho más benéfico a los desarrolladores de aplicaciones.
0: Sí, señor, entonces, parte de la pelea que hay entre Google y Huawei, Estados Unidos y China, de la que no tienen culpa la tecnología, sino lo político, pero bueno, terminan en este tipo de situaciones. A ustedes les agradecemos haber estado con nosotros en esta noche en La Nube, los invitamos mañana jueves para que nos acompañen, estén en la noche aprendiendo, disfrutando de lo que pasa con la tecnología, tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao. Que todos. la pasen bien. Chao. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son las 8, dos minutos de la noche numeral. Volver al colegio es. Somos tendencia, Carolina, pero además esta es una polémica que despierta un montón de sentimientos encontrados donde se cruza el temor, la preocupación, el deseo que tenemos todos de la normalidad de regreso, de que los niños vuelvan a las aulas. La preocupación es un debate muy encendido y lo estamos viendo en las redes sociales. Vanessa, buenas noches, y sí, ese debate
3: es también entre los padres de familia, los estudiantes, los profesores, porque hay quienes no tienen todas las herramientas para poder tener sus clases virtuales de la mejor manera, quieren que sus hijos de cierta manera regresen a las clases, pero de una manera en la que puedan tener todos los protocolos de bioseguridad, y nuestros oyentes y tuiteros, Vanessa, nos escriben varios mensajes y comentarios a esta hora, con nuestro numeral, Vanessa, volver al colegio es David Alejandro, es una terrible idea, soy docente en una institución Rural Pública del Valle y también soy papá, pero pido que consideren la posición de los docentes. Para regresar, las instituciones deben garantizar elementos de bioseguridad para docentes quienes además debemos ocuparnos de la educación. Daniela Lombana, Vanessa, volver al colegio es irresponsable. Hace más de cuando estudiaba en un colegio público, muchos compañeros no tenían ni los 50 pesos de la fotocopia cuando teníamos evaluación. Ahora, ¿quién les va a proveer y renovar los tapabocas de buena calidad? Rocío Góngora, Vanessa, volver al colegio es una equivocación. Me abruma como médica pensar siquiera que vamos a enviar a nuestros niños al menor control posible que tiene un aula, un Escolar y la aglomeración de un parque de juegos en un recreo. No los estamos cuidando para dejarlos expuestos. Diego Sánchez, para los que teletrabajamos es fácil decir no, pero para quienes tienen que salir a la calle por su trabajo, no me refiero solo al que sale a rebuscarse, sino también hay ingenieros, por ejemplo, que trabajan en obras. Es complicado porque ¿quién va a cuidar a sus hijos? Juan Pablo, Vanessa, volver al colegio es asegurar la distancia física para comprar la papa rellena y será que cada alumno use una tiza diferente cuando pase al tablero. Carlos Moreno también nos escribe, Vanessa, a esta hora con nuestro numeral. ¿Te imaginas qué pasaría con un niño que haya resultado positivo para COVID en un salón de clases? Por eso apoyo la virtualidad en los colegios. Ojo, pero que no se convierta la educación en solo dejar tareas para cumplir con un pensum académico. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral. Vanessa, volver
2: al colegio es... Y vamos a tener también llamadas de los oyentes. Recordemos el teléfono, Carolina, para que el que quiera llamarlo pueda hacer, para que tratemos de, en el programa de hoy, de resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes y también los temores que tenemos. El número es...
3: Nuestra línea habilitada en Mesa Blu, esa todas las noches,
2: 652-8527. 652-8527. El contexto. Este fin de semana, desde el Ministerio de Educación, se dieron a conocer los lineamientos de bioseguridad para el regreso, que sería paulatino, con unos datos que detallan todo lo que se tiene que cumplir. Son 10 millones de estudiantes los de educación básica y media que hay en Colombia, 8.1 millones de esos jóvenes y niños están en instituciones públicas, 8.1 millones de niños que están en la casa ahorita, y por lo menos 2 millones más de esos, por lo menos 2 millones están en escuelas rurales de Colombia, y hay obviamente pues los otros 2 millones que están en colegios eh, privados. ¿Qué dicen los padres de familia y qué dicen las instituciones, las agremiaciones de educación básica y primaria? Hay una gran polémica y también de fondo, porque, por ejemplo, Cop, que es la Asociación de Colegios Privados de Colombia, que reúne a unas 900 instituciones, hizo una encuesta a más de 17 mil padres de familia, según la cual... El 89.3% de las personas no están de acuerdo con que los hijos vuelvan al colegio en lo que resta de este año, es decir, en el 2020. Pero inmediatamente sale ese informe. La Unión de Colegios Bilingües, por ejemplo, dijo ahí mismo que no estaba representada por Undercop y se declararon respetuosos de los lineamientos y de lo que proponga el Gobierno Nacional Y posiblemente, dicen, viendo las condiciones de aquí a agosto, los chicos y chicas y niños y niñas podrían volver. ¿Qué dice la Confederación Nacional Católica de Educación, Carolina?
3: Vanessa, ellos dicen que tampoco los representa la Asociación de Colegios Privados de Colombia y que son respetuosos de este modelo que se ha planteado, Vanessa, desde el gobierno que es la alternancia en las aulas de clase y que también son respetuosos de lo que decidan las autoridades regionales porque ellos van a tener, Vanessa, eh, la llave de la decisión final son las gobernaciones junto con las secretarías de educación y los rectores de las instituciones educativas.
2: En la misma onda está la agrupación de colegios y preescolares privados de Antioquia, han dicho que no se sienten representados por Undercop, un coli que es la Unión de Colegios Internacionales reiteró el apoyo a las decisiones que tome el gobierno dicen que hay que ver si estos lineamientos y estos protocolos para el regreso responsable gradual y seguro a las aulas cuando la situación sanitaria lo permita, se puede llevar lo mismo a SOCOLDEP que la Asociación Colombiana de Educación Privada, bueno esa digamos es la polémica Constanza Alarcón es la viceministra de Educación Nacional y es por supuesto una gran arquitecta de todos estos lineamientos porque además es psicóloga y porque tiene una maestría en desarrollo educativo y social. Viceministra Constanza, bienvenida, me habló.
4: Vanessa, muchas gracias, un saludo especial para ti, para toda la mesa y todos nuestros oyentes. ¿Usted tiene hijos?
2: No, señora. ¿Tiene sobrinos? Obvio. Sí, señora. Tengo. ¿Y qué opina de los sobrinos en el colegio?
4: Sobrinos no están en este país, entonces sé que están en una situación crítica. No los estuvieron mandando un tiempo por decisión de la familia, mi hermano y mi y una sobrina, porque estaban en una zona muy compleja, como es esta Nueva York, como lo estaba Nueva York. Claro,
2: y el regreso ya volvió al, a la normalidad de Nueva York para los niños o todavía tampoco hay zonas, aún?
4: Sí, hay zonas que ya lo han. Algunas regiones y dependiendo la autonomía también de cada uno de los sitios también ya han retornado. ¿Y cómo les ha ido? Pues eh, hasta ahorita el ejercicio pasa todavía por lo que usted estaba poniendo al comienzo, Vanessa, y es por la incertidumbre. Hay mucho temor. Mi sobrina es médica, tenía también que ir a trabajar en una angustia terrible, entonces había una combinación de sentimientos, de emociones, de angustias, que son las que también reflejan parte de lo que nos puede estar pasando a todas las familias colombianas en este momento.
2: Claro. También hay que decir algo. En el mundo, los experimentos de regreso a las aulas, algunos han funcionado, pero, no sé, por ejemplo, en Francia volvieron 270 colegios, pero de 40.000 colegios que abrieron. En Corea han regresado otros. ¿De qué depende ese éxito? ¿Cuál es el planteamiento que desde el Ministerio de Educación se está haciendo?
4: Vanessa, el planteamiento, o más bien, antes del planteamiento, el primer mensaje es un mensaje de tranquilidad para los actores centrales del proceso, que son los niños y las familias. Y cuando les decimos tranquilidad es porque el planteamiento es el siguiente. A nosotros nos tocó afrontar, como le tocó al mundo entero, pero vamos a hablar del caso de Colombia, una una situación sin ninguna preparación. Al sector educativo, igual que a todos los sectores, esto nos cogió de un momento a otro, pero es que aquí ya estamos hablando de niños, de población infantil y de vida. Entonces, claramente lo que le tocó al sector educativo para poder darle, y ponerle frente a una situación cuando no estábamos preparados para un tema de conectividad que usted conoce más que nadie, que ha sido un tema muy crítico, muy cuestionado en el país, pero también los maestros con unas metodologías distintas, particulares, a las que llevaban convencionalmente, pero también los colegios para disponer de los mecanismos para trabajar con los niños en la casa, pero las familias, para poder responder con múltiples funciones, claramente que eso agobió, estresó de manera importante a toda la sociedad, y nos decían ustedes, ahorita yo las escuchaba en la introducción, todo lo que las familias están diciendo, la cantidad de situaciones que confluyeron en una misma familia, el teletrabajo, la angustia por lo financiero, la incertidumbre frente a lo que está pasando, malas tareas de los niños, mala conectividad, una serie de factores que estresan y que han estresado bastante a las a las familias y en este caso nuestro a la comunidad educativa en general nuestros maestros que han sido pues maravillosos poniendo la cara para poder salir adelante en este proceso, pero claramente con un ejercicio de un esfuerzo y unas condiciones que no eran las óptimas para poder afrontar qué viene en este momento Vanessa, pues que tenemos que empezar a prepararnos para un posible retorno, para un posible ingreso. ¿Cuándo? Cualquier momento de este año puede ser, o puede ser el año entrante. Ese es el primer momento cuando, cuando usted dice
2: vale. año, ¿se refiere año lectivo o se refiere... Es que yo estoy medio perdida porque mi calendario es el calendario ah, B sí, y ya se acabó. Raquel está en... Claro, ya, calendario se, B ya se, se acabó. De grado. Entonces yo ya soy este fresca año, hasta finales de, de agosto. Pero ¿se claro, refieren no. a año lectivo o al 2020? Sí,
4: señora, hasta diciembre. Entonces sí. hablemos de todo el resto del año 2020. Uh-huh. Eso quiere decir que una familia perfectamente puede definir y decidir que por su seguridad, su tranquilidad y por las condiciones que ve en su contexto, pues decide más bien seguir acompañando a su niño y permitiéndole que el colegio lo acompañe en un proceso de trabajo y de aprendizaje en casa. Pero hay que ver también el siguiente tema, eh, Vanessa, que tal vez ha, no ha sido bien entendido, y es que cuando nosotros pusimos el tema de posibles fecha el primero de agosto, Nunca se dijo, no se ha dicho, no está escrito en ninguna parte que es que el primero de agosto todos los niños en el país van a ir a las instituciones educativas. El primero de agosto es una fecha fundamental para que con cada una de las secretarías de educación hayamos tenido la posibilidad de haber trabajado más de mes y medio definiendo las condiciones, lo que se denomina en el documento del alistamiento, para poder identificar si sí hay ...o no hay condiciones y si sí hay condiciones para iniciar con esa alternancia como se ha denominado... ...es decir, combinar la posibilidad de empezar a la institución educativa con unos procesos también de trabajo en casa... ...pues se tomen las precauciones, se implementen los protocolos y se empiece un proceso progresivo... ...esperamos que sea muy lento para quienes, quienes decidan hacerlo, con un ejercicio controlado y monitoreado... ...usted ponía un ejemplo muy o hacía referencia a algo muy importante en la experiencia de los demás países nosotros tenemos principalmente experiencias de países europeos en América Latina vamos más o menos todos al mismo ritmo y también debemos decirle que muchos también pendientes de decisiones que tome Colombia es la única que el único país que antes de sacar un paquete de protocolos de una vez sacó un documento de política y de delineamiento para decir qué es lo que se está esperando de toda la apuesta educativa ...de aquí a finalizar el año... Por entonces, eso es el pero lineamiento... entonces un
2: momento... ...vamos des- vamos desglosando... ...lo primero, es que no necesariamente... ...el primero de agosto los niños vuelven a colegio...
4: ...no van ...en ninguna parte está escrito, nunca se ha dicho... Ah, ...qué es lo que sí está definido en este momento... ...hoy no está permitido... ...que ninguna institución educativa... ...vaya a implementar ningún proceso... ...antes del primero de agosto... ...eso sí está claramente en este momento determinado... ...de ahí en adelante cada institución educativa, acorde a la línea también de cada entidad territorial, por eso también han entrado las entidades territoriales en manos ya directamente de sus autoridades, gobernadores y alcaldes, pues por la autonomía que ellos tienen también sobre los procesos que se manejan en cada entidad territorial con sus secretarías de salud y sus secretarías de educación para identificar las condiciones que tienen Eh, Vanessa, el país tiene una geografía absolutamente diversa. El comportamiento de la pandemia también tiene manifestaciones muy distintas en todos los rincones del del país. Y claramente que es sobre esa orientación y con el nivel de responsabilidad, documentación, eh, preparación, voluntariedad, que se debe tomar la decisión de si empezamos esa alternancia, es decir, ese retorno progresivo para combinar presencialidad con trabajo en casa y así poder ir dando paso a paso que nos permita a nosotros no saturar el sistema, no generar eh, situaciones de eh, saturación o de aglomeración de personas y poder empezar también a favorecer condiciones del aprendizaje de los niños. Eso es lo que se está planteando en este momento. Y sobre, todo lo que, de
2: y sobre todo con algo que creo que es lo que pues me parece que desde el ministerio, desde el primer día han manejado esto con un montón de sensatez, porque tanto usted como la ministra nos lo han dicho aquí, bajémosle al estrés, porque es que uno lidiando con una pandemia con la angustia del contagio, con el tapabocas que no se lo pone todo el mundo con Kennedy que baja pero suba que sube, los centros comerciales, todo eso y encima de eso faltando lo que está faltando para agosto, la angustia de que hay que volver al colegio o no que hay que volver pues me parece que ahí como de fondo desde el ministerio por lo que le escucho dice, es un mensaje de, de, de sensatez ¿no? De esperemos a ver cómo está la cosa aquí allá porque la cosa que allá puede estar también muy complicada en términos claro, de salud pública pues,
4: así es, pero además de eso es miremos este tema con las condiciones particulares de los eh, de la, de cada una de las zonas del país yo lo que pasa es que sé que nosotros somos conscientes que la discusión se ha concentrado de pronto en las grandes ciudades los colegios grandes las situaciones donde hoy se presentan eh, situaciones y desafortunadamente unas condi- unas condiciones no muy favorables en materia de la, de la pandemia misma, del de mismo comportamiento del coronavirus. Entonces, pues, pues claramente que ahí nadie está ni presionando, ni obligando. Muy seguramente estos sitios del país donde hay mayores complicaciones con el tema de la pandemia, las autoridades locales están pensando en posponer esto tres meses, o inclusive algunos han dicho vamos hasta fin de año. Perfecto, el lineamiento permite que eso se hace, Pero yo te doy un dato solamente... ...así como para que lo tengamos, son más de... que ...en Colombia son más de 1.100 municipios... ...hay un poco más de 500 que hoy no tienen afectaciones por el COVID... ...y por ejemplo, 250 municipios de los que no son COVID... ...tienen menos de 50 estudiantes por sede... ...cuando tú ubicas eso, pueden ser rurales y urbanas, ...pero la mayoría están, estos sedes pequeñas están en la zona rural... ...cuando tú te ubicas ahí y están en esas condiciones... ...donde hay un maestro por 7 o por 10 niños que quedan en un distanciamiento que les permite manejar el tema de distancia física, donde los niños no tienen conectividad por las condiciones que ya conocemos, donde el maestro vive en la zona, o sea, hace parte de esa comunidad también. Y tienen un espacio amplio en el cual, ¿qué hay que hacer? Por eso son tampoco pueden empezar mañana. Hay que identificar y hay que dotar de las condiciones para poder tener los protocolos. Y ese es el otro punto que me parece muy importante, Vanisa decirlo en este momento, sí. el gobierno nacional está en este momento identificando, costeando y con el apoyo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, va a entregar unos recursos a las Secretarías de Educación para poder financiar los protocolos y las los eh, aditamentos básicos, digamos, de la condición de bioseguridad para los niños, para los maestros, para los directivos docentes, para el personal administrativo, personal de vigilancia y de aseo. Entonces, ¿irían unos recursos
2: recursos para que las instituciones puedan cumplir con lo siguiente? Y vamos a explicarlo uno por uno. Disponer de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección. ¿Eso es qué? ¿Agua, jabón? Agua, jabón.
4: O sea, claramente también en eso sabemos y nos dicen los expertos que evidencia suficiente sobre muchos temas no hay, pero claramente sobre los temas de desinfección desinfecciones jabón eh, todos los expertos consiguen que es el más efectivo, el que es viable tenerlo y que es, eh, digamos, posible también de transportar y demás en estas condiciones. Entonces debemos tener acceso a esas condiciones de lavado de manos eh, permanentemente
2: alistamiento de las infraestructuras en materia de
4: desinfección y
2: adecuación, ¿eso es que. Sí,
4: eso es que previo al ingreso de los niños hay que hacer una desinfección total de la sede, cuando se decida, en este momento no hace sentido si todavía la decisión es que no van a volver, sino previo al ingreso de los niños hay que hacer una desinfección detallada y rigurosa de toda la de toda la sede, en lo que ello implica, sus, los salones, el material, los pupites, las barandas, la escalera, eso tiene eh, unos requerimientos, digamos, de materiales que ya nos está, eh, o ya nos indicó salud, que es lo que se requiere y que estamos costeando en este momento para que la institución educativa cuente con ese recurso para poder hacer esa desinfección. Esa es la otra parte del protocolo.
2: Disposición y organización de los espacios en donde sea posible ubicar a los niños, niñas y jóvenes. ¿Esto es qué? ¿Espacios abiertos, coliseos, eh, salones de clase donde la mitad de los estudiantes, no se, el uno no se toque con el otro, o cubículos como en Corea? ¿O es qué? Bueno,
4: la parte, yo te iba a decir que todos los anteriores, pero obviamente en la última parte de cubículos como en Corea, muy seguramente... No, no son las condiciones de nuestros colegios, pero sí, evidentemente en este momento hay que hacer disposición de los pupitres de los niños, de los de, de, las mesas, de los espacios de trabajo de tal manera que nosotros podemos garantizar entre uno y dos metros de distanciamiento físico que es parte de lo que dice el protocolo. Tenemos que garantizar que la institución educativa tenga una la posibilidad de separar la entrada de la salida de la población de tal manera que nunca haya cruce de personas entrando y saliendo. Si llega a ver, porque la institución solamente tiene una puerta que puede pasar y a mucha les pasa, hay que poner horarios para que no haya un cruce entrando y saliendo. Entonces, unos horarios para que se ingrese y otros para que eh, salga toda la comunidad educativa. Llámese los niños, los maestros, los directivos docentes, los que estén asistiendo en ese, en ese momento. Pero hay también que disponer de pronto, si hay espacios amplios, abiertos, pero que tengan control, para que pueda haber también control y cuidado y seguridad de los niños, pues se puede disponer. Nos han dicho algunas secretarías de educación, tenemos un coliseo, tenemos un, un espacio tipo teatro, tenemos un espacio donde se hace la parte de danzas y demás. Claramente nos decía, venimos de una reunión con un equipo de expertos y nos decía, por ejemplo, para los más pequeños ahorita no va a ser muy muy recomendable, por ejemplo, mucho trabajo de expresión corporal y canto, porque claramente está el tema de la saliva y lo que está, digamos, como mecanismo de prevención acá, entonces todo ese tipo de condiciones para poder disponer espacio físico, condiciones de aislamiento de los sitios, de los salones, no usar ventiladores ni aire acondicionado donde se tenga acceso a ello, porque muchos de nuestros colegios no tienen acceso, pero si se tiene se recomienda no usarlo y garantizar el tema del uso permanente de los tapabocas en la población que por su edad eh, claramente sea posible y permanentemente obviamente a toda la comunidad y los adultos que estén en la institución educativa.
2: Ahora, todo eso en la teoría suena muy lógico, Pero pues es que un niño, de entrada, lo primero que va a hacer es cogerle la cabeza al otro y probarle el tapabocas al vecinito. Y en Colombia, en los lugares, en las escuelas públicas, ¿cuántos niños puede tener un profesor?
4: ¿19, 20? Si uno sí podía manejar con un promedio de 20, 25 25 niños, digamos en general... Por por
2: maestro. ¿Cómo va a ser un maestro para garantizar que esos 20 niños, póngale que sean 15, que es bajito, ¿Cómo hace un maestro para garantizar que los 15 niñitos se van a quedar quietos, juiciosos, y no se van a quitar el tapabocas, si los papás en tres meses no hemos podido?
4: Por eso, Vanessa, lo que se está proponiendo, por ejemplo, dentro de las ideas y recomendaciones que tenemos para los secretarios de educación es que no todos los niños van a poder ir. Muy seguramente los aforos son bien distintos a los que se tienen. Un maestro va a poder tener reuniones o eh, espacios de trabajo con ocho, diez niños, por eso no estamos proponiendo que los niños vayan todos los días, los mismos niños, sino que claramente haya inicialmente, y ojalá en los primeros meses, ida de dos, máximo tres veces por semana a la institución educativa, porque los grupos hay que reducirlos, Vanessa, porque claramente lo que usted dice es cierto, un maestro no va a poder tener, inclusive con los más... ...grandes puede llegar a haber algo más de control... ...pero el chiquito, inclusive los protocolos... ...que dice el lavado de manos... ...un niño pequeño, un niño de preescolar... ...inclusive primaria... ...son niños que todo el tiempo están jugando con todo... ...cogiendo cosas, tirándose en cosas... ...el lavado de las manos de ellos debe ser mucho más... Eh, ...permanente... ...porque ellos todo el tiempo llevan sus manos a la, a la cara... ...entonces... Estas son las condiciones y todo lo que tendríamos que ir pensando, pero amerita una preparación. Nosotros no podemos cerrarnos ahorita y esperar, entonces decir cerremos colegios, dejemos quieto esto y ya en enero miremos qué pasa, porque claramente sí estaría cometiendo una irresponsabilidad muy grande el sector educativo al no ir generando estas condiciones de preparación para el momento que estemos entre todos seguros que ya podemos empezar a pilotear esos procesos de asistencia de los niños a las instituciones educativas.
3: Viceministra, ¿y cuál va a ser ese presupuesto desde el Gobierno Nacional para preparar todos estos elementos de bioseguridad, de desinfección de los colegios? Y también hemos hablado de los niños, pero ¿qué va a pasar con aquellos profesores que superan los 60 años? ¿Ellos van a poder volver a sus escuelas? No,
4: señora. O sea, ahí está dos elementos o dos factores que son muy importantes para a tener en cuenta con respecto a la comunidad educativa, con respecto a los maestros, maestros mayores de 60 años. Ellos igual están prestando un servicio público, así trabajen en lo oficial o en lo privado, están tra- prestando un servicio público y ellos no van a poder ser parte de estos procesos de alternancia, ni siquiera obviamente en el, en el sector oficial. Pero también están las comorbilidades. Hay que revisar claramente dentro de lo que define salud si son maestros que tienen problemas asociados de de salud, los temas de hipertensión, obesidad, problemas pulmonares, lo que ha identificado salud estrictamente, ellos no van a poder ser parte de este proceso inicial de alternancia que estamos eh, planteando en este momento. Así su rol sea maestro o directivo docente. Pero para los niños tampoco en este momento se ha tomado decisión alguna, y aunque sabemos lo difícil que es para su desarrollo y principalmente para las familias también por temas de cuidado de los niños y el proceso básicamente de desarrollo de ellos, los niños menores de dos años tampoco van a ser parte de este de este proceso de, de alternancia. Yo Esos creo y tengo la sensación que de que... El...
2: Yo tengo la sensación de que, digamos, el mensaje más importante, bueno, es ese, son dos, son tres. Los mayores de 60, pues no, los profesores, los niños menores de dos años, pues tampoco por ahora. Y dependiendo de lo que pase, de aquí a agosto a septiembre, octubre, perfectamente el Ministerio de Educación dice no, todavía no. ¿No? ¿Tengo esa sensación? No sé si estoy equivocada, pero eso es lo que estoy como escuchando.
4: sí, Sí, señora. O sea, claramente nosotros... Eh, Aquí no hay obligatoriedad de absolutamente nada, aquí lo que hay es una apuesta para que todos nos vayamos preparando desde ahorita, para que empecemos a revisar en qué momento es prudente, es pertinente, es posible, están generadas las condiciones para que los niños empiecen a ir de manera progresiva, gradual, con el acompañamiento de la familia y la tranquilidad de la familia, que es muy importante, si el niño va sabiendo que su familia está asustada o si el niño no quiere ir. Por eso hay un documento dentro del lineamiento, hay 12 anexos. Uno de ellos es el de participación de los niños, porque esto es una decisión que pasa también por la emoción de ellos. Muchos dirán que quiero ver a mis amiguitos y otros dirán tengo mucho miedo pues por todo lo que ha pasado y lo que ha escuchado y lo que ha habido en su familia. Eso es determinante para decir sí, sí o no. El otro mensaje, Vanessa, acá es que académicamente... No hay una orientación a que todos pierdan el año, ni que no lo pierdan ni que claramente el ejercicio aquí, el ministerio en eso también, desde el mismo día que se tomó la decisión del aislamiento preventivo, el ministerio ha mandado dos mensajes absolutamente claros. Prioricemos los aprendizajes. Entendamos que este año va a ser un año de aprendizajes muy significativos para todos los niños y las familias. No nos vayamos a quedar con la angustia de que el niño no aprendió toda la competencia, habilidad y estándar que necesitamos. Creo que es una situación de vida que nos ha llevado a aprender mucho más a las familias y obviamente a los niños. Entonces, no hay una presión por el el tipo de contenido y de resultados que existan en el proceso de aprendizaje.
2: ¿Y qué pasa pasa si el ministerio en agosto, en septiembre, dice sí, las sugerencias que los niños vuelvan y uno como padre de familia dice no, yo no quiero que mis hijos vayan
4: ¿Qué pasa ahí? No, en este caso, bon, muy interesante la pregunta, no, la postura del Ministerio ya está dada en este en este momento, es decir, el Ministerio ya definió su línea de política, por eso yo le decía que no éramos tan conscientes de ello hasta que nos lo hicieron caer, algunos organi- caer en cuenta algunos organismos internacionales, pues que Colombia había hecho ya un planteamiento de política para llevar todo el año académico hasta fin de año, es decir, la decisión está tomada en este momento, ¿cuál es? Vanessa, que cuando hayan las condiciones, cuando estemos todos preparados, lo vamos a hacer. ¿Qué puede pasar? No sabemos cómo cómo se evolucione la pandemia en algunas regiones del país. Allá puede pasar que nunca pasó un niño y el ministerio claramente no va a entrar a decir... No, mentiras, ya no. Ahora es que el 18 de octubre, ahora sí todos a la institución educativa. No, aquí ya está la decisión de política para el año 2020, es decir, pensando en que tú estás con otro calendario entonces nosotros para el calendario académico del año lectivo que va todo el 2020, ya la apuesta de política está dada y sobre eso empezamos a trabajar con coherencia para ir acompañando a cada secretaría de educación, ellos muy seguramente van a estar mirando porque ellos son los que directamente tienen el conocimiento de la evolución de la pandemia en su territorio y van a estar diciendo, monitoreamos esto, lo vamos a hacer con tantos colegios, solo con lo rural, solo con las residencias escolares, vamos a trabajar solo con educación media, esas son todas las decisiones que en este momento ya empezamos a trabajar con cada una de las secretarías de educación, a ver de qué manera es posible hacerlo. Un gobernador hoy pudo haber salido y haber dicho, ningún niño va, perfecto, ningún niño va, pueda que en octubre tengamos otra condición, tengamos otra evolución y el gobernante diga, mire, yo sí quiero intentar con el 10% de mis instituciones, perfecto, el ministerio está listo para empezar a trabajar con ellos, en qué necesitan para garantizar esas condiciones de bioseguridad y pedagógicas para que pueda hacer un ejercicio realmente responsable y que garantice condiciones de seguridad a los niños y tranquilidad a las familias. El
2: de Cundinamarca dijo, ¿no, Carolina?, que 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 por este año no había colegios. El de Boyacá, dependiendo de las zonas, porque también hemos hablado acá con tantos docentes que tienen grupos pequeños de estudiantes en zonas muy apartadas, sin presencia de COVID, y, y pues esas pueden ser algunas opciones. Leamos algunas de las preguntas, muchos comentarios. La señora... Holberg González, por ejemplo, me pregunta, ¿usted enviaría a sus hijos al colegio? No, yo por ahora no, no los enviaría. Después vemos y también confío en las decisiones del colegio y del gobierno y veré, pero de aquí en este momento, pues obviamente no. Dice Luis René Cruz, nada garantiza que los niños tengan la seguridad en los colegios, se toman las manos, luego los ojos, la boca. Es verdad, ese es uno de los retos grandes. Dice, por ejemplo, no me llamo, nadie obliga, la familia toma la decisión. ¿Qué más comentarios hay para que le damos a la vice, Carolina? Escribe también
3: a esta hora Edgar Carvajal, viceministra. Mis hijos no podrán volver a clases presenciales este año. Los colegios no tienen los medios para mantener un protocolo. No entiendo el argumento del gobierno. Un año se puede repetir, la vida no. Germán Pino, van a volver al colegio es ilógico. Aunque se hayan tomado las medidas, la gente aún no respeta. Esto sigue siendo un folklore y las autoridades... Tampoco es que cumplan mucho el asunto de los mercados y la incoherencia de algunos. Mauricio Ospina escribe, sería un gran error retornar a clases en agosto. No me quiero imaginar los jardines infantiles con niños que a duras penas caminan. Las medidas de bioprotección que manejarían las directivas de los mismos adicional al riesgo para las familias que viven al lado
2: de los jardines. Bueno, esos son los comentarios de tantas personas que nos llegan. Yo sí creo que la conclusión es el ministerio está organizándose para ver si se puede. Si no se puede, pues no se puede. Sin afán y con la flexibilidad de que en aquellas zonas donde no hay COVID o donde hay una posibilidad más certera de bioseguridad se pueda abrir los colegios. Viceministra, muchas gracias.
4: Vanessa, a usted muchas gracias por la oportunidad y por la posibilidad de dar algunas precisiones y claridades sobre este tema que en este momento genera tanta angustia y tanta controversia en, toda la, en, todo, pues en todos los colombianos. Yo sí quedo muy tranquila
2: oyéndola, ¿sabe? Porque yo la verdad es que pues tengo, soy mamá, tengo dos hijas Ajá. y tengo esa preocupación y desde el sábado y desde la semana anterior uno decía, pero caramba, cómo van a presionar, imposible, si es que esto apenas estamos viendo las consecuencias, están muriendo 70 personas al día, hoy se contagiaron más de 2.000, uno no sabe qué va a pasar en un mes, no puede ser posible. Entonces la verdad me, me tranquiliza escucharle, porque lo que la sensación que con la que queda uno es que están preparados para que si en caso de que se pueda, pues se abren los colegios, y si no, pues no, con la paciencia del mundo, pero sin, sin afanes y, y, y sobre todo con el compromiso de la seguridad de los más chiquitos. Muchas Con gracias. Un
4: último mensaje, Vanessa, si me permite rápidamente, y es decir que por eso en la primera parte del documento de delineamiento hay un aparte dedicado a lo que es el proceso de aprendizaje en casa. Es decir, la prioridad hoy en que sigue trabajando el ministerio fundamentalmente en seguir acompañando, generando, mejor, mejorando condiciones hasta donde sea posible con el apoyo de muchos, de Hacienda, de MinTIC, de las entidades territoriales, para poder generar posibilidades de que los niños sigan avanzando en su proceso de aprendizaje en casa. Ese sí es el imperativo, sobre ese es que nos seguimos moviendo, y paralelo a eso, pues generando condiciones para irnos preparando para lo que va a ser, o puede llegar a ser ese retorno a las instituciones educativas.
2: Muy bien, señora viceministra, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue y por contestarnos los interrogantes. Vanessa, mil gracias. Es costanza Alarcón, la viceministra de Educación Nacional. Más mensajes, Caro, mucha gente escribiendo. Escribe Jorge Mesa, claro que estoy de acuerdo, los colegios tienen la obligación de tener
3: normas para que los niños así sea tres horas de clase con grupos pequeños puedan regresar. Leonardo escribe, pero como dicen jocosamente, no controlan ni una piojera totalmente, con todo y las dificultades de la virtualidad es muy difícil el regreso. Super de por pasto, escribe también Vanessa volver al colegio es, no saber el nivel de hacinamiento que hay en las aulas de la mayoría de colegios y escuelas públicas de nuestro país. También nos escriben a esta hora preguntándonos, Vanessa algunos padres de familia que están desempleados, si va a haber alguna medida por parte del gobierno, escribe Joana Camargo Esto también conllevaría un descuento a la pensión y así ayudar a los padres quienes por la situación han perdido su trabajo y no tienen cómo poder asegurar
2: la educación de sus hijos. Y mientras tanto, un señor que se llama Henry Fonseca nos pone un trino de una imagen que le dio la vuelta al mundo, que lo pusieron el 17 de mayo, una mujer que cuenta que es su nieta de 5 años que estaba saludable hasta que tuvo COVID-19 y que después de que aparentemente se estaba recuperando, terminó en una unidad de, de cuidados intensivos con el síndrome de Kawasaki. Vamos a hablar ya en segundos también con una persona experta en salud que nos explique cuáles son las posibilidades de los niños de contagiarse y las posibilidades de que sus organismos respondan de manera positiva a este virus que hasta donde sabíamos al comienzo realmente no tenía unas consecuencias muy dramáticas en los niños, pero que lo que ha ido mostrando con el tiempo es que sí se puede puede complicar y se puede complicar mucho. Pero antes, David Alejandro Valencia es docente en una institución rural en Palmira. David, bienvenido en el Valle del Cauca.
0: Buenas noches, Vanessa, un saludo a ti y a toda la audiencia.
2: ¿Cuántos alumnos a... tiene, David, y de qué hay, de qué edades?
0: Bueno, yo soy docente en la educación media, eh, tengo grupos de 33 34 estudiantes, aún siendo una institución rural, y el grupo más pequeño que tengo tiene 28 estudiantes.
5: Es eh, grande.
2: uno de 33 y el otro de 28, ¿de cuántos años más o menos?
0: Estamos en, hablando de edades entre los 15 hasta los 18 y 19 años. Eh, pero yo, yo quisiera decir algo muy puntual frente a una de las, de las intervenciones de la viceministra, justamente frente a la cantidad de estudiantes, porque digamos eh, yo tengo la impresión, y que, que creo que es... Eh, la impresión de muchos docentes del sector público que que estamos enfrentando en en la primera línea esta esta, esta dificultad primero de de montar un un sistema eh, veloz y con nuestra propia infraestructura de educación virtual eh, y luego de prepararnos para para atender a los chicos en alternancia que es lo que estamos haciendo en este momento y es que el mismo Ministerio de Educación eh, ha definido una relación técnica de estudiantes eh, que dice que un, un aula de clase, un grupo, se puede abrir cuando existen o cuando tenemos 32 estudiantes. Entonces, digamos, hablar de grupos de 20 o 25 para la educación pública pues es, es francamente fuera de la ley, digamos, de los mismos decretos del, del ministerio. Y pues aquí eh, yo creo que hay que pensar eh, las dificultades que estamos enfrentando más allá de eh, de Bogotá o de, o de ciertas cierta condiciones educativas Eh, de las ciudades, eh, que que no se corresponden a la realidad de de la Colombia profunda o o, de la ciudad En el caso suyo,
2: esos chicos y esas chicas que son adolescentes ya, que están sin colegio, ¿cómo la están llevando? ¿Usted tiene algún tipo de relación todavía con ellos o ya están en vacaciones? ¿Cómo les fue con el colegio virtual?
0: Bueno, nosotros somos Calendario A como todas las instituciones públicas del país. Eh, Luego estamos a mitad de de año lectivo en este momento estamos en, en educación virtual, eh, pues, ¿qué te digo? Nosotros tenemos un sistema eh, que funciona con nuestra infraestructura, con el internet y los computadores de los docentes en nuestras casas y con lo que los estudiantes han, han podido hacer a través de celulares, de computadores que el colegio ha prestado. Eh, ¿Cómo les señaló? Yo creo que muy mal, porque pues además de, de la presión, porque por más que el mensaje institucional sea de que hay que llevarlo tranquilo, de, 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 y el mensaje institucional, digamos, las instituciones educativas tampoco estamos presionando a los estudiantes, eh, pues los estudiantes no han de sentirse presionados porque pues ellos están enfrentando, pues, en el caso que tengo estudiantes de 11, tienen preocupación por la incertidumbre con las pruebas a ver, tienen preocupaciones pues por la incertidumbre de su acceso a la universidad y, y, y de qué van a hacer después, tienen muchas preocupaciones pero además eh, pues son población vulnerable y casi todos mis estudiantes eh, pues viven en familias que dependen de economías informales que están bastante afectadas entonces claro. pues digamos todo todo se junta y la experiencia de, de los estudiantes con los que yo puedo conectarme constantemente que son aproximadamente el 60 por de, de, de la totalidad de mis estudiantes pues eh, lo que lo que te expresan es eso es la preocupación, la incertidumbre, las dificultades de su familia, eh, que obviamente los afecta a ellos.
2: ¿Usted está de acuerdo con que los chinos arranquen el colegio cuanto antes?
0: No, no, para nada. Eh, yo creo que hay una, hay una doble preocupación. Eh, por un lado, eh, la válida preocupación de algunos padres de familia, de algunas eh, instituciones privadas y de algunos docentes del sector público, incluso, eh, por retomar las actividades académicas. Eh, pues las actividades académicas no es que se van a retomar, es que las estamos haciendo a través de un de un, de un sistema virtual, eh, pero la, la verdad es que retomarlas ahora es, es bastante bastante arriesgoso eh, y, y, y creo que, escuchando a la viceministra que me deja también muy tranquilo escucharla, eh, yo desearía inmensamente que, que lo que ella comentó aquí fuera la, la realidad. Y la práctica de nuestro trabajo y la, y la experiencia de los estudiantes, pero, pero la verdad es que eh, esa visión que, que tiene el ministerio pues aplica en unos cuantos colegios eh, con muy buenas condiciones, pero no es la realidad de la mayor parte, al menos de las instituciones públicas del país y seguramente de muchas instituciones privadas que no son de élite pues tampoco la están pasando tan bien, Eh, yo creo que no debemos volver, yo creo que no debemos volver, Eh, pues ya hicimos un gran esfuerzo todos, eh, estudiantes y profesores, por por poner la infraestructura, Eh, y y, y los colegios han apoyado como, y las secretarias de educación han apoyado con todos los recursos, eso creo que es innegable, eh, pues todo lo que su alcance, que pues, no es tanto, pero pero pues... No, y se seguramente, que
2: seguramente lo, pues, lo que nos decía la viceministra ahora, vienen más recursos y vienen más esfuerzos, y, y algo bueno tiene que salir de todo esto, la educación también es un derecho constitucional, y, claro. y eso es algo que tiene que garantizar de una u otra manera también el Estado. Pues, profe, sí. creo que la noticia importante en esta noche es no hay presión, Vamos viendo, pero nos vamos preparando. Yo creo que eso es muy importante, es un mensaje que llega hoy desde el Ministerio. Le agradecemos mucho participar en el programa esta noche.
0: Vale, no con todo el gusto. Yo yo quisiera terminar diciendo que, eh, que este mensaje que la viceministra ha hoy acá debería replicarse eh, para todas las secretarías de educación porque los lineamientos de los que la viceministra habla pues no están puestos en los términos que ella mencionó esta noche. Eh, y la forma como se está viviendo el proceso de alistamiento interno pues no se corresponde con, con lo que se dijo esta noche. Entonces yo creo que es importante que el ministerio eh, cambie el mensaje o, o, o logre transmitir el mensaje pues que, se, que se, al parecer se quiere transmitir, como, como se dijo acá, que no es, digamos, lo que estamos viviendo, quienes estamos trabajando y quiénes pero, estamos... Pero,
2: ¿de qué mensaje me habla, profe? Porque el mensaje que dio esta noche la viceministra es paciencia, nos estamos preparando, nos faltan esfuerzos, hay que cumplir unos requisitos y vamos viendo.
0: Claro, no, no, que no, es, total. que, que, que es, Creo que es bastante es, digamos, mesurado. Que... No, no, por supuesto. Pero, digamos, lo que aparece en los lineamientos eh, y las presiones internas a nivel administrativo y directivo de las secretarías de educación pues no no nos, no no se nos compadecen de, de ese mensaje o no están no son compatibles con ese mensaje yo creo que mi, mi llamado eh, para para el ministerio para las secretarías de educación es que nos pongamos todos a prepararnos eh, pero sin presiones que no es exactamente lo que se está lo que se está viviendo eh, al Usted menos. Usted dice no que a lo...
2: nivel local no es lo que se está viviendo, pero bueno, a nivel no. nacional, por a juzgar por lo que acaba de decir la señora viceministra, el mensaje sí es ese. Gracias, profe. Vale, vale. Tengo que gracias. hacer un break rápido, dos minutos, 8.44, pero no se pierdan esto que al regreso la doctora Silvana Cabrera, que es neuropsicóloga clínica, especialista en neuropsicopedagogía, nos va a explicar un poco sobre este tema del, del manejo emocional de los niños y de las consecuencias que el aislamiento puede tener, pero también en la salud, ¿no? Volvemos en breve, regresar en caso de que es que no tenga las defensas que se deben
6: tener. Volvemos. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia.
1: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. esta noche
5: en Bla Bla Blue
6: Hola, soy María Macausland de Bla Bla Blue y te quiero invitar esta noche a mi programa porque mira lo que te tengo a las 10 estará Lucho Velasco el actor que siempre hace de villano Lucho era Manín en La Reina del Flow a las 11 instrucciones para que manejes de manera inteligente tu dinero el próximo viernes, el primer día del año sin IVA y después de medianoche llámame y háblame de lo que quieras ya lo sabes, tenemos una cita es esta noche a las 10 en bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio bla
5: bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blue radio y bluradio.com la nueva alternativa
6: Lo que a ti, lo que a mí
5: nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una Y te viene a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo ven, 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 ven Súbete al andén Que no atropella en tu reino. Súbete al
6: andén Que no atropella en tu reino.
5: El andén Viernes
0: a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
2: 8.48 minutos de la noche. Doctora Cabrera, bienvenida a Mesa Blue.
6: Eh, muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, gracias por invitarme. Bienvenida. Tal vez arrancar por
2: las consecuencias del COVID-19, que es que yo creo que eso no está muy claro en los niños todavía, porque hay unos que se complican con Kawasaki, hay otros que no. Arrancamos esta pandemia pensando que a los chiquitos no les pasaba nada y resulta que algunos sí. ¿Qué se sabe ahora? Eh,
6: bueno, básicamente eh, tenemos. Eh, básicamente el COVID es una enfermedad, ya sabemos, eh, una enfermedad nueva. Eh, cada vez se descubren como más posibles síntomas asociados a esta, a esta patología, a este, este virus como tal. Eh, sabemos eh, Todavía sabemos que los niños más chiquitos, los menores de dos años, son los que más riesgo tienen de poder enfermarse, eh, precisamente por la inmadurez de las defensas de estos, de estos niños en su sistema inmunológico. Eh, y los niños mayores hay un menor riesgo de contagiarse, los síntomas son leves, pero para, al parecer también como se ha ido descubriendo con el paso del tiempo, en el COVID puede haber riesgo cardio, digamos, riesgo cardiovascular en parte de esta población y pues obviamente eh, el porcentaje es muy chiquito, pero también existe riesgo. Es decir, ningún grupo poblacional, eh, digamos, se, se queda exento de riesgo en, en este momento de este tipo de virus, eh, de esta pandemia actual. Entonces, digamos, todos estamos en riesgo y eso es algo importante que hay que tener en cuenta.
3: Doctora, y ante este riesgo inminente, ¿es lo más sensato, por ejemplo, ya como lo decía la viceministra hace unos minutos, pues están preparando todos los protocolos, pero lo mejor es que por este año no se vuelva a la educación presencial en el país?
6: Bueno, definitivamente... Eh, pues contestar esta pregunta de forma de decir sí o no, pues es muy complejo, ¿cierto? Cada cultura, cada país, eh, teniendo en cuenta sus condiciones sociales, pues está elaborando protocolos. En nuestro país sabemos que a veces no hay mucha disciplina social, ¿no? Eso hace mucho más difícil el manejo pedagógico eh, de pues este tipo de situaciones, donde la prevención es lo más importante. Entonces, definitivamente, Pensar en un escenario donde los niños van a volver al aula, eh, pues es muy complejo, porque implicaría un cambio social significativo, una pedagogía in- inmensa y un despliegue de recursos enfocados a ellos que en este momento, pues no se tiene, ¿no? Los recursos están enfocados probablemente a la educación, a mejorar los programas, a incentivar, no sé, eh, a la parte docente pero eh, a la parte pedagógica muy complejo. De alguna manera, esa parte pedagógica implicaría mecanismos de regulación donde podamos corroborar si los niños finalmente sí lograron adquirir un hábito de aseo de limpieza y es muy difícil, muy difícil de lograr, más aún en, en niños pues, que son muy, muy pequeños. Ya hablamos de la parte primaria, en la escuela primaria cuando son muy chiquitos es muy complejo eh, que ellos logren todo el tiempo estar autorregulándose, autocontrolándose de la parte del aseo personal en el
2: cuidado personal. Eso le quería preguntar, ¿cómo hace uno para creer que verdaderamente, decir, las mías pueden que sean excepción, pero realmente, yo llevo tres meses en estas y tampoco es que me haya ido muy bien, que lo del tapabocas, que no te toques la la cara, que mira, eh, no toques el parque, que no toques los botones, que no, que no, que no, que no, no, porque se volvió una generación de no, no, que no, que no, y la mamá grita, y que no, y que no. ¿Cómo hace uno? ¿Es posible que le entiendan la dimensión de lo que les toca?
6: Bueno, dependiendo de las edades, pues obviamente eh, algo que, que se recomienda muchísimo es hablar, es hablar con los niños, existe yo creo que en este tiempo salieron una gran cantidad de cuentos historias, títeres, pues pudiera como explicar eh, como que el peligro que tiene el virus no y creo que eso en sí la mayoría de niños lo entienden, de hecho cuando uno sale a las calles, pues a veces hay, hay, hay personas que salen con niños y los niños van con su tapabocas, pero obviamente es un tiempo corto no es una salida de, de media hora una hora máximo a diferencia de lo que pues de, eh, tendríamos en un escenario escolar donde están casi que ocho horas al día, algo así. Entonces, ya pensar en un panorama donde tengan que estar ocho horas diarias con el tapabocas y cuidándose rigurosamente es muy difícil. Entonces, eh, pues yo creo que la mayoría de padres deberían es hablar, obviamente, con sus niños, explicar el riesgo, que creo que eso ya lo tienen claro los niños, e intentar incentivar el hábito de, pues, autocuidado. Sin embargo, pues... Eh, a veces pasa mucho que en las familias no se hace esto de manera explícita, es decir, como que se sabe que que hay un virus y no se le explica bien al niño porque hay que cuidarse de más y eso hace que pues hayan mucho más noes, ¿cierto? todo el día en la casa, no haga esto, no haga esto entonces es muy importante partir como una explicación eh, inicial de por qué no hay que hacerlo y en medida digamos de que los niños comprendan, pues va a ser mucho más fácil que empiecen a asumir hábitos entonces esta es una parte importante que a veces nos Olvidamos, eh, muchas veces sí lo hacemos, pero hay una gran población, una gran cantidad de población que de pronto se olvida de que esto debe ser explícito y manifiesto y bastante claro en los niños.
2: Ahora, ¿qué consecuencias tienen los niños? Que solo otro que le preocupa a uno un montón, ¿no? Es que los niños encerrados llevan tres meses, van a pasar entonces tres meses más, tal vez cuatro. ¿Qué consecuencias tiene que un niño permanezca tanto tiempo encerrado sin hacer deporte, porque no están haciendo deporte, uh-huh, con un temor exacto. alrededor? No, una mamá furiosa todo el día y un papá diciendo uh-huh. que mire que el COVID, que todo eso, ¿qué consecuencias tiene?
6: Bueno, sin lugar a dudas, esta es una experiencia que se ha ido alargando, eh, algunos podrían incluso denominar esto como una experiencia traumática, porque de por sí en la, en la naturaleza humana nos hace ser, eh, digamos, seres que estamos todo el tiempo explorando, saliendo afuera, ¿sí? todo, de, de hecho en nuestra evolución son, fuimos seres nómadas por naturaleza, ¿no? entonces un, poner una restricción a un niño de estar encerrado sin lugar a dudas sí genera un impacto importante, si bien en los adultos es bastante Usual en contra de esto de, de la irritabilidad por el, la, por el estrés, aumento de ansiedad y depresión, pues en de los niños también, ¿no? Yo creo que una de las manifestaciones más significativas que puede que acarrear todo esto es el aumento de la sintomatología ansiosa. Los niños de por sí de, pueden tener... Después temor a salir a la, a la calle, ¿no? incluso en este mismo momento, empezar a, a mostrar conductas como que no quiero salir, o cuando llega alguien extraño a mi casa, no lo quiero recibir, o empezar a mostrar también conductas de irritabilidad, precisamente como una reacción al estrés que se está viviendo en el día a día, entonces pues consecuencias eh, emocionales seguramente ya se están dando y más en ese momento cuando llevamos un periodo un poquito más largo del que esperábamos ¿no? En principio pensamos que era un mes, dos meses se fue alargando, ahora vamos a pensar que probablemente va a durar un año o más y pues sin lugar a dudas esto tiene repercusiones en la salud pues mental de los niños también y pues en la parte física Estas eh, restricciones de de deporte, falta de de ejercicio, eh, aumento de la ansiedad que hace también que aumente, por ejemplo, la cantidad de comida. Y generalmente lo que comemos cuando estamos ansiosos no son cosas saludables, sino cosas, eh, paquetes, golosinas, dulces. Entonces, eh, sin lugar a dudas, pues los padres tenemos una enorme responsabilidad en empezar también a cuidarnos a nosotros mismos en nuestra salud mental. Y cuando nos cuidamos a nosotros mismos podemos ser ejemplo o modelo de también salud mental o, o un buen ejemplo para nuestros hijos. Entonces, digamos que yo yo pienso que una de las partes muy muy importantes es no descuidar esa parte emocional en nosotros los padres para poder estar un poquito mejor, más preparados en este, en este terreno nuevo que es el encerramiento. ¿no?
2: Ahora... Me pregunta un oyente, ¿hay que llevar a los niños al psicólogo después de esto? ¿Hay que buscarles algún tipo de ayuda con esa ansiedad y con este episodio? ¿O cómo se maneja y cómo se trata eso?
6: Yo, pues sin lugar a dudas, soy partidaria de que la psicología en el mundo actual ofrece una gran cantidad de herramientas que son bastante útiles para el manejo de la ansiedad, del estrés, de la depresión, eh, Por eso yo yo pienso que cuando estamos hablando de los niños sobre todo hay que empezar a pensar por la salud mental de los padres, muchas veces pensamos que llevando al niño al psicólogo es suficiente y cuando nos damos cuenta, cuando cuando vamos al trasfondo de esto, es probable que los que necesiten más ayuda son los papás entonces yo pienso que Cuando estamos en un proceso de este tipo, donde las familias tienen que estar 100% reunidas, hay que ponerle atención a este proceso, no solo en los niños, sino también en nosotros como padres. Entonces, si ya los síntomas son muy eh, digamos, como severos, ya el papá ha intentado también manejarlo en sí mismo, la mamá ha intentado manejarlo en sí mismo, pero aún así vemos que hay mucho impacto y no se está viendo mejorías, pues probablemente sí haya que acudir a un especialista en psicología o en psiquiatría que son personas que tienen herramientas y preparación eh, para darnos estrategias de manejo, eh, digamos como en estos momentos, entonces pienso que la, la psicología cada vez está más cercana a los hogares y pues cada vez también se han descubierto nuevas técnicas que son eficientes en el manejo de estas problemáticas.
3: Doctora, ¿y esta terapia, esta cita también con el psicólogo puede ir acompañada, por ejemplo, si uno ve al niño alterado, irritado, mal geniado, se le puede dar alguna aromática? ¿Qué se puede recomendar en este tipo de casos?
6: Eh, claro que sí. Pues yo pienso que lo más importante también es informarse, ¿no? Informarse un poquito que. ...todos estamos sometidos a una situación de tensión y estrés... Eh, ...importante, incluso leyendo un poquito las cifras... ...decían que aproximadamente el nivel de estrés dentro de las casas... ...ha subido de un 5 o 6% que era lo usual al 50%, más de la mitad de la población experimenta estrés... ...entonces comprender que entre esas reacciones de estrés es bastante usual y frecuente en este momento... ...que haya episodios de ira, de irritabilidad, de rabietas dentro de la casa y en vez de como preocuparnos o detonando más como un malestar en casa es como entender que puede ser una forma de reaccionar del niño y en estos casos pues obviamente si sí, eh, digamos cuando uno habla del manejo de la radio y la ira se recomienda que en el momento que se esté en el punto como más eh, digamos más grande de, de esta explosión emocional pues se recomienda tem- tomar un poquito de distancia es decir, si yo estoy muy enojado si estamos furiosos, como que saber que cada uno debe estar digamos tener su espacio y saber también que la rabia es un ciclo que digamos que tiene un punto de subida máximo y que después de unos minutos, cinco diez quince minutos desciende y ya cuando estamos más tranquilos y más calmados es cuando ya podemos tal vez buscar una solución para la, para la situación, entonces una de las recomendaciones generales es que cuando estamos en esos puntos de máxima rabia, irritabilidad y demás pues es importante también tomar un poquito de distancia eh, y no echarle más leña al fuego en ese momento, ¿sí? Entonces, digamos que es una de las recomendaciones, y ya, digamos, y esto lo podemos concertar en la familia eh, cuando estemos tranquilos, es decir, ya sabemos que todos estamos medio irritables en esta época, que en esta época todo el
2: mundo está haciendo berriche, sí, desde el papá hasta total. el niño,
6: Entonces, desde el papá, el niño, la, la abuelita, la niñera, todo sí. el mundo.
2: Evitemos Entonces, el berriche como... familiar con un poquito de ausencia y uno prende una velita, pero me gustó lo Exacto. de la pregunta de Carolina, la manzanilla.
6: La manzanilla ayuda un montón, bueno ¿no? Bueno, eh, básicamente todos tenemos en nuestra casa como los remedios caseros, los remedios, eh, digamos, como las, las los remedios de la abuela, ¿no? Eh, pues obviamente uno... Eh, las prescripciones y esto pues está muy relacionado con lo que los, los médicos deben prescribir. Sin embargo pues todos tenemos en nuestra casa cosas naturales a las que podemos acudir y si es alguna un tecito de manzanilla o algo así que no genera como mayores impactos negativos se puede hacer, ¿no? Las infusiones, y todo este tipo de pues estrategias, de no creo que sea algo algo malo, ¿no? Sin embargo, si ya es algo repetido y algo se ocurre todos los días de manera constante, pues sí pienso que es importante poder acudir a la ayuda de un profesional. Eso es súper, súper importante.
2: Y calmarse. Pues, doctora, Uy. me encanta hablar con usted. Muchas gracias.
6: No, con muchísimo gusto. Gracias Entonces, por invitarme.
2: no Aquí siempre bienvenida. Entonces, Caro, mensajes importantísimos del programa de hoy. No necesariamente los colegios arrancan en agosto. Hay que calmarse, como papá. No podemos estar todos en esta angustia colectiva de cuando vuelven de no, de decir que no. Pues hay que tener un poquito como de de paciencia y sobre todo tenerle mucha paciencia a los niños. No les va a pasar nada si se quedan tres meses más en casa, obviamente con unas consecuencias pues de eh, igualdad educativa que se están tratando de suplir de manera virtual. Pero lo primero que creo y es lo que decimos siempre en el programa, un paso a la vez. Esta es una situación súper complicada Súper difícil, inédita, donde las consecuencias en la salud de los niños también están ocurriendo de manera muy delicada. Es un país donde las cifras se están disparando y se van a disparar más. Entonces hay que tener calma, paciencia. Prendan una velita, tomémonos un vaso de agua y sigamos con fuerza y escuchando Mesa Blue que aquí estamos todas las noches. 9 y 2, ¿algún otro mensaje Carolina o eso era? Eso era, o en esa paciencia nuevamente
3: para padres de familia y profesores que no han tenido una tarea fácil cuando no tienen todos los recursos algunos de sus estudiantes y también que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo también financieramente para poder dotar y tener garantizado todas las medidas de bioseguridad porque los niños si
2: van a regresar lo harán con todas las medidas de seguridad, Vanessa. Que es dificilísimo, claro que es dificilísimo, nadie dijo que no, todo esto está siendo muy difícil para todos, pero para los niños seguramente está siendo más difícil. Entonces, démosles una mano. Feliz noche.
5: El balón pedía para Faustino Aprila con el etapa Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha
0: por la parte derecha, continúa, allí
5: cuando las cosas eran difíciles más fuerte tenía que ser frila, frila. Señoras y señores, el... más que te tenía que esforzar Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ay, Fausto, ve ya. Ya no más, estoy en la radio. Blue Radio,
0: la nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.